0: Le journal de l'économie sur Radio Classique Avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres L'euro est-il au plus bas ou peut-il creuser encore On verra comment la canicule perturbe l'économie Et puis le PDG d'Ariane Espace Dans ce journal, Stéphane Israël à quelques heures du tir d'un nouveau modèle de fusée Prélude à Ariane 6 Guillaume Pépi est notre premier invité dans quelques minutes À la fois ancien président de la SNCF Actuel président d'Initiative France Et futur président d'Orpea Radio un euro égale 1 dollar. Cette fois, la parité a été atteinte hier matin, première fois depuis 2002. Année de mise en circulation des pièces et des billets en euros que ce taux de change est atteint. Il y a la force du refuge dollar qui joue. Il y a l'inflation en Europe, les prix de l'énergie et puis une politique monétaire plus dure aux états unis Alors, l'euro peut-il encore reculer Vincent Chéniot est directeur de la recherche chez General Investments.
2: À court terme, on peut aller un peu plus bas. Alors, Sachant qu'on est déjà loin des valeurs d'équilibre fondamentales, je pense que le potentiel est assez limité. Après, ça dépendra également des événements spécifiquement européens. La BCE doit faire des annonces en la matière le 21 juillet. Si elle venait à décevoir le marché alors on aurait un écartement des spades souverains qui alimenterait la baisse de l'euro.
1: Et ce matin, l'euro est à 1,0043, un tout petit peu remonté. Donc, on verra effectivement comment la BCE peut influer sur son évolution. Rendez-vous dans quelques jours et rendez-vous dans une demi-heure avec notre invité Véronique Rich flores à 7h15. Puisqu'on parle des marchés, hier Wall Street a reculé, Dow Jones, moins 0,62, Nasdaq, moins 1%. Twitter a cette nuit confirmé qu'il attaquait Elon Musk en justice pour le forcer à le racheter. Le CAC 40 a lui fait Fini en hausse, plus 0,80% à Tokyo. Le Nikkei est en ce moment en progression de 0,36%. Le pétrole a encore chuté hier en raison des craintes de récession. Le Brent était à 99 dollars. à la clôture, une première depuis 3 mois. Le WTI à 95 dollars. Alors, si au bureau de change, 1 euro égale 1 dollar, et bien pour ceux qui ont un livret A... 1 euro sera bientôt égal à € euro. Je vous le disais à l'instant dans le kiosque éco, le placement dont raffolent les Français devrait passer à 2% de rémunération en août contre 1% aujourd'hui. Bonjour Éric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. On attend pour aujourd'hui la recommandation du patron de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, au gouvernement. Le livret A qui augmente, c'est la conséquence de la forte inflation
2: Absolument, le chiffre définitif de l'inflation en juin sera publié aujourd'hui. La Banque de France aura alors toutes les données lui permettant de calculer le nouveau taux du livret A, un taux revu. Tous les six mois, selon une formule assez complexe, où se mêle l'inflation observée au cours des six derniers mois et le taux interbancaire, une formule qui, au vu de la résurgence de l'inflation, paraît s'étant aussi inadaptée. Si elle est strictement appliquée, le nouveau taux devrait ressortir, vous l'avez dit aujourd'hui, à 2%, c'est-à-dire bien en dessous des 5,8% d'inflation observée le mois dernier. Cela veut dire que, corrigé de l'inflation, eh bien le pouvoir d'achat de l'argent placé sur le livret A diminue sur un an de 3,8%. De quoi mécontenter les épargnants. Selon un récent sondage pour Moneybox, 8 Français sur 10 réclament une rémunération du livret A totalement indexé sur l'inflation.
1: Eric Mauban, la canicule s'installe cette semaine et va peser sur les cultures, les entreprises, l'économie. Lors des précédentes canicules, on avait d'ailleurs observé en Europe des baisses du PIB de 0,3 à 0,5% du PIB. Eric Kioch principal impact, les dépenses de santé. Entre 2015 et 2020, Santé Publique France
2: estime le surcoût des canicules entre 25 et 37 milliards d'euros. Un véritable fardeau pour les ménages. À cela s'ajoutent d'autres conséquences, comme l'explique l'économiste Olivier Chanel. Des effets sur le tourisme. Les gens ne vont pas aller dans des parcs d'attractions en plein soleil, par exemple. On préférait avoir un report vers des activités proches de l'eau. Et sur le travail, via les pertes de productivité. Une perte de productivité de 6 à 40% selon si on travaille dans des bureaux. Ou sur les chantiers, s'ajoutent les dégâts sur les cultures, comme lors de la canicule 2019, où la production de maïs a baissé de 9%, celle du blé de 10%. Face à cette situation, une solution s'adapter, comme l'explique Guillaume Dolc de l'Institut d'économie pour le climat, et cela passe par une série de mesures simples, dont le coût est estimé à 2 milliards 300 millions d'euros et il y a urgence. 18 mesures budgétaires qui pourraient être mises en œuvre dès l'année prochaine pour des premières étapes de désimparamidisation des écoles, de végétalisation des villes, le coût de l'adaptation au changement climatique sera toujours moins cher que le coût de l'inaction. En effet, selon l'organisation internationale, à but non lucratif CDP, les risques rien que pour 200 des plus grandes entreprises au monde seraient évalués à 1000 milliards de dollars d'ici 2025.
1: Eric cuoche ce sera à 8h13, heure locale en Guyane, 13h13 à Paris. Le tout premier tir de Vega C, fusée qui préfigure une nouvelle génération de lanceurs. Ce matin, le PDG d'Ariane Espace, Stéphane Israël, explique les enjeux sur Radio Classique depuis Kourou.
2: C'est d'abord très important pour Vega, puisque Vega va pouvoir faire euh, après ce lancement euh, des missions à la fois institutionnelles et commerciales. Le prochain vol de Vega qui utilisera cette version de Vega consolidée il sera pour des satellites d'observation de la Terre qu'on appelle les Pléiades Néo pour Airbus. Nous avons aussi dans notre carnet de commandes des satellites à lancer pour la Commission européenne, le grand programme de surveillance environnementale qui s'appelle Copernicus, et on pourrait citer d'autres exemples. Et puis, c'est un très bon signal pour Ariane 6 puisqu'il y a un point commun entre cette fusée et Ariane 6. C'est ce qu'on appelle le premier étage des deux fusées. C'est un étage qui est fait avec de la poudre. C'est le même pour Ariane 6 et Vegas et c'est un exemple de complémentarité entre les deux fusées.
1: Le patron d'Ariane Espace, Stéphane Israël, avec Eric Mauban. Il y aura deux fois plus d'avions de ligne dans le monde d'ici 20 ans. Scénario annoncé hier par Airbus, cela fait 40 000 avions à construire d'ici là. Le groupe européen en a 7 000 au carnet de commandes. Alors s'il ne produit plus l'A380, géant désert, chouchou des passagers avec ses deux étages, ce modèle connaît un retour en grâce auprès de plusieurs compagnies en ce moment. Explication du consultant aéronautique Gérard Mawie
2: il est vrai qu'il y a quelques semaines, les A380 qui volaient se comptaient sur une petite dizaine, peut-être. Aujourd'hui, il y en a plus de 100, qui sont 133 exactement, qui sont à nouveau en vol sur les 251, qui est livré Airbus et qui n'en livre plus puisque la fabrication, comme vous le savez, est arrêtée. Alors, pour les compagnies qui ont besoin de capacité, de sièges, etc., c'est plus pratique, effectivement, de remettre en vol des avions qu'on a sous la main et qui sont parfois leur propriété propre ou parfois loués, etc., plutôt que d'investir dans des des avions neufs, des gros porteurs neufs.
1: Et puis alors qu'on parle beaucoup de souveraineté, en particulier en matière alimentaire, la France a un énorme défi à relever, puisque près de la moitié de nos agriculteurs prendront leur retrait d'ici 2030. Elisabeth Borne a annoncé la semaine dernière une loi pour tenter de rendre le métier plus attractif, lui qui est en crise chronique, Émilie Vallès.
0: Il n'y aura pas de jeunes agriculteurs qui s'installent sans perspective de revenus et de rentabilité. Il faut donc alléger les charges et pourquoi pas réorganiser les filières, selon Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Certaines filières ont aujourd'hui besoin de se structurer davantage. Côté production animale, qu'il s'agisse de la viande, du lait ou des œufs, on a certainement à améliorer nos modes de fonctionnement et avoir des organisations plus regroupées pour peser davantage dans le rapport de force avec les distributeurs. Il faut qu'avec cette loi, on soutienne la transmission des exploitations, explique de son côté Emmanuel Yest, président de la FN Saffaires, structure qui gère le foncier agricole. 70% des terres exploitées par les agriculteurs, les agriculteurs n'en sont pas propriétaires. Il n'y a que 30% où on est propriétaire. Et donc là, il y a des enjeux pour accompagner les propriétaires. Nous, on propose qu'il y ait des aides ou des exonérations fiscales pour les inciter à louer à des jeunes agriculteurs. Et il faut surtout, selon lui, maintenir l'objectif de zéro artificialisation des terres. À un moment donné, il faudra sanctuariser les terres agricoles comme on a globalement assez sanctuarisé la forêt. C'est plus difficile aujourd'hui de construire sur de la forêt, pour pas dire impossible, alors qu'on peut le faire sur des terres agricoles. Et pourtant, il y a autant d'enjeux. Pour cet agriculteur, il faut aussi imaginer de nouveaux modèles d'urbanisation, reconstruire la ville sur la ville, selon ses mots, en réhabilitant les logements anciens ou en densifiant.
1: Émilie